0: saber fazer tudo. Eu tenho que saber fazer alguma coisa. E aí eu junto com você, que sabe fazer outra. E você e o outro sabem fazer outra e a gente constrói esse mundo maravilhoso.
1: Pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui no episódio 19 do ACDCast, o podcast da Academia da Criatividade. E para você que não conhece, a Academia da Criatividade é uma comunidade de pessoas. Nós nascemos né, a partir do curso Reaprendizagem Criativa, que é um curso do nosso grande mentor e amigo Murilo Gã. Então, o Murilo Gã fez esse curso... Tivemos as pessoas que participaram desse curso e após o término do curso, as pessoas decidiram que elas precisavam continuar conectadas. Então, a Academia da Criatividade vem para proporcionar essa conexão né, num ambiente seguro e colaborativo. A real é que depois do reaprendizagem, ou mesmo que você não tenha participado do reaprendizagem, hoje você tem um local onde você pode ir lá para poder exercitar as suas ideias criativas. No geral, a gente se conecta numa nuvem para compartilhar nossas experiências e os nossos conhecimentos, e aí, misturado com a nuvem de outras pessoas, a gente amplia o nosso potencial e a nossa performance. E aí nós temos alguns valores aí que são não são negociáveis, tá? Esses valores tem que ter em todo encontro. O primeiro de todos, é o mais importante e sempre será, que é o amor. E aí, fora o amor, que eu acho que resume todos os outros, nós temos respeito, empatia, ambiente seguro e colaboração. Então quando a gente junta tudo isso aí, dá bom. E é nisso que a gente acredita. E aí criamos o podcast da Academia. Aqui a ideia é a gente apresentar os integrantes da Academia da Criatividade, mostrar quem são as pessoas que participam e demonstrar todo o potencial do nosso grupo. Somos um grupo bem diferente, um grupo um grupo seleto, um grupo diferenciado. Não tem ninguém igual. A gente até brincou, se pegar dois irmãos gêmeos Aqui serão totalmente diferentes E a ideia é conectar novas pessoas Para dar um sentido de reconhecimento Pertencimento e propósito Essa é a base Fazer com que as pessoas sejam reconhecidas Que elas se sintam pertencentes Da academia e que elas tenham Um propósito de vida e que nós da, Academias, da academia Possamos ajudar as pessoas Com esse propósito E hoje, de forma assim Curiosa, de forma sim de, de uma sintonia muito doida. Eu tô aqui com uma pessoa incrível. E eu e assim, uma um parentezinhos na história, Há algum tempo atrás, alguns meses atrás, no meio da pandemia, nós fizemos um encontro um pouco maior da Academia da Criatividade e estivemos ali em 30, 40 pessoas reunidas. E para que nós possamos nos pudéssemos, né, nos conhecer melhor, a sala foi quebrada e as pessoas foram divididas em duplas. Para poder bater um papo, para poder conversar, para poder se conhecer. Na verdade, foram em trio, né? A gente, enfim, teve mais gente que conheceu. Mas eu caí com essa pessoa e bati um papo com ela assim rapidinho. E a gente ficou super curioso, meio que de. Pô, eu, eu vi que rolou uma sintonia ali. Eu fiquei super curioso de poder me conectar melhor com essa pessoa. E hoje, o destino, a sincronicidade me trouxe ela aqui para poder trocar, um, bater um bate-papo incrível comigo. Ó, vou falar para vocês que a gente já tá mais de uma hora e meia aqui conversando antes de começar esse podcast. Eu falei para ela, vamos começar logo isso, senão a gente não vai gravar é nada. A gente não vai gravar é nada. Então, Rita Braga, mais conhecida como a mãe de todos, seja muito bem-vinda. Eu tenho certeza que vai ser incrível esse nosso bate-papo.
0: Muito obrigada, Rafael. Muito obrigada. Foi uma coincidência. Na verdade, o PDM, um dos meus filhos jogou na, na fogueira ó, oh, tá vendo aquela ali? É minha mãe, ela tem que ir e aí estou eu aqui participando da, do ACDcast que eu sou lá, assídua tô lá toda semana assistindo, acho muito massa muito mágico é uma forma muito interessante das pessoas se conhecerem delas se conectarem é mais uma forma de, de conexão entre, entre nós, né? Entre essa rede maravilhosa que a CDC criou.
1: É isso aí, galera. Eu tava contando pra Rita aqui antes da gente começar que na quinta-feira agora dessa semana eu precisei emergencialmente de um, alguém que me auxiliasse num trabalho pessoal em Belém. E eu sou de São Paulo. Como que eu ia achar alguém em Belém, né, meu? Eu falei, eu vou no Facebook lá grupos de Belém, eu falei, meu Deus, eu tô perdido, como que eu vou achar? E aí eu falei, pô, peraí, aí eu peguei um integrante da Academia de São Paulo, e falei, cara, você não consegue me ajudar? Ele falou, pô, eu não, mas eu vou te jogar pro Rio de Janeiro. Aí me jogou no Rio. Aí eu falei com o integrante lá, ele falou, pô, cara, eu não, mas eu vou subir um pouquinho, eu vou te jogar pra Salvador. Aí eu cheguei num cara de Salvador, conversei com ele, ele falou, cara, vou te jogar lá do lado. Aí ele me jogou em Recife. E aí eu conversei com um cara de Recife, que me apresentou ao líder da Academia de Cri... da Criatividade de Belém, e o líder da Academia de Criatividade de Belém se predispôs, aí falou, cara, eu vou fazer o trabalho para você, vamos, fazer, vamos, vamos fechar a parceria, e eu arrumei um cara, assim, das 8 horas da noite até as 10, arrumei um cara para fazer um trabalho em Belém para mim no outro dia de manhã. Então essa é uma prova física de que a Academia da Criatividade nos proporciona realmente um ambiente aí colaborativo para que a gente consiga fazer qualquer coisa, consiga contar com qualquer ajuda, e todas as pessoas aqui, elas têm uma, uma vontade de se conectar Então a receptividade é sempre incrível
0: Galera... Eu acho que é exatamente por aí, Rafa Porque assim, quando você está aberto a ajudar Provavelmente as conexões de ajuda vão surgir Então acaba unindo Acaba unindo uma coisa a outra, né? É muito apaixonante isso.
1: É muito apaixonante. Boa, gostei disso aí. Você ia falar, eu achei que você ia falar, é muito incrível. Eu já ia soltar o um incrível também, mas apaixonante é melhor que incrível. Rita, pra gente poder começar a nossa nossa conversa, a gente tem que, que falar lá do comecinho. E lá no comecinho é o comecinho mesmo. Então a primeira, a nossa primeira fase aí do, 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 do processo da CDCast é a fase do reconhecimento. E para a gente se reconhecer, a gente tem que lembrar de quem a gente já foi. E quem a gente já foi lá atrás, lá no comecinho mesmo. Então, a, a primeira, primeiro aí, o primeiro questionamento, o primeiro bate-papo que a gente vai ter, é o que eu queria saber é aonde você nasceu? Que lugar aí do, do universo? você? Hoje a gente fala universo, né? Porque temos alguns, alguns extraterrestres na Academia da Criatividade. Então, em qual lugar do universo você nasceu? Conta pra gente como que foi sua infância e, de curiosidade, uma brincadeira que você gostava de fazer quando você era pequenininha. Uh,
0: eu sou de Niterói. Aliás, isso acaba sendo uma grande brincadeira, porque existe uma rivalidade entre quem é de Niterói e quem é do Rio. Porque, embora sejam cidades muito coladinhas uma na outra... É... São cidades com características bem diferentes. Então, eu sou de Niterói, nascida numa... Mora, vivi durante muitos anos numa rua, num bairro, uma rua bem tranquila. Então, as brincadeiras eram, assim, muito grandes. Eu, a gente brincava... eram brincadeiras de rua. Então, a brincadeira de rua foi a minha infância. E, quando não era na rua, era na casa de algum colega fazendo brincadeiras. Então, foi uma fase de, de muita criação. E eu acho que isso eu trago até, até hoje. Então, é, nós fazíamos teatro de, de fantoche, apresentávamos para pessoas. E eu sou de uma família grande, mas eu sou caçula, temporão, então os meus irmãos mais velhos são muito mais velhos do que eu. Então eu era meio que filha única. Então as minhas maiores ligações, as minhas maiores ligações eram exatamente com os meus amigos. Então eram muitas brincadeiras. É, sempre fui muito ligada à questão da cozinha, então apre aprendi a cozinhar muito cedo. Meu primeiro bolo eu fiz com 9 anos de idade. Então você queria saber uma curiosidade? Meu primeiro bolo foi com 9 anos de idade. Com 12 eu já cozinhava tudo, já sabia cozinhar. Então eram os meus primeiros. Ficou, grandes bom,
1: ficou bom esse bolo?
0: Ficou. Digo para você que. Aliás, eu comecei a ser mãe da galera a partir de bolos.
1: É né? uma infância Deu...
0: muito mágica, muito mágica.
1: Legal, né? Eu espero que daqui, as crianças que nasçam hoje, daqui 5, 6 anos, elas tenham, né, talvez um pouco das oportunidades que a gente teve, né? Eu acho que as oportunidades serão outras, né, claro. Mas, pô, eu vejo algumas crianças perdendo a oportunidade né, de vivenciar uma rua, vivenciar uma comunidade, uma conexão ali, realmente algo físico... Pra hoje em dia, as mesmas brincadeiras de rua, eles já inventaram aplicativo. Então, antigamente a gente jogava taco na rua. Hoje tem o taco online. Aí você joga taco no celular. Aí jogava futebol. Hoje em dia é futebol no celular. Então, tudo foi trazido para o mundo online. né? Mas não ele traz uma exposição.
0: Eu em árvore.
1: Boa! Boa! Subir em
0: árvore! E eu cresci <risos> subindo em árvore, comendo goiaba da goiabeira, limpando assim. Nhoque,
1: noque, noque. Muito bom, meu. Muito bom. Realmente, né, Rita? Então, eu acho que vou até trazer isso pra sempre. Quando alguém falar isso pra mim, eu vou falar, ó, mas desculpa. Não dá pra subir na árvore no celular, meu. A sensação não é a mesma, né? E é, e é bem legal. Acho que... Criança, se você tá ouvindo aí, você nunca subiu numa árvore, te convido, meu. É libertador. Sobe lá, deita no galho assim, ó. Mas não vai pegar um galho frágil pra você cair, hein, meu. Deita no galhozinho assim, você vai se conectar com a árvore ali, fecha seu olho ali, faz uma meditação vai valer muito a pena, eu acho que nós nos desconectamos né da natureza e dos animais, e hoje em dia a gente tá começando até a se desconectar da gente mesmo a gente tem que ser um pro trabalho um pra vida pessoal, um pro diretor da empresa, um pro colaborador, um pro cara da padaria, um pro taxista, não pô vamos ser o mesmo, porque aí depois fica mais fácil da gente levar a vida a gente não tem que ficar lembrando, peraí vou falar com o diretor, ah, eu tenho que ser formal, então vamos lá, vou ser formal. Ah, não, vou falar com meu amigo, ah, meu amigo eu tenho que ser mano, então eu tenho que colocar o mano no vocabulário, mas pro diretor tem que tirar o mano. Não posso chamar o diretor de cara, só... então, gente, some com isso aí da vida de vocês, sejam autênticos e subam em árvores, que é o mais importante.
0: <risos> eu acho que essa irreverência eu trouxe da, da infância e trago até hoje, de que eu sou uma, então, eu falo, logicamente, que respeitando hierarquias quando ah. precisa, mas assim, a essência é uma. Tem que ser, né? A essência da criança que subiu em árvore.
1: E conta pra gente, Rita, essa essência aí. Essa essência, claro, ela vem através de inspirações, né? Nós somos levados por exemplos. Tanto que, por vezes, num, num, numa palestra que você assista, num curso que você vê... Geralmente você, já é comprovado que você esquece 70% do que você ouviu Mas você presta muita atenção em como foi aquela palestra Se a palestra foi agradável, como que a pessoa se posicionou, como que ela se gesticulou Então como você está é muito mais importante do que o que você está passando, por vezes, claro Acho que é uma mistura de tudo isso Mas assim, eu acho que do passado para o presente a gente vem, vem sendo moldado por exemplos né? Então, algumas pessoas tiveram bons exemplos, outras tiveram maus exemplos. A gente pega a nossa essência e mistura com isso. E isso vira, de certa forma, influência para gente. Então, conta pra gente. Lá no passado, quando você era criancinha e subia nas árvores, quem eram as suas influências? Quem que você olhava e falava, caramba, essa pessoa é legal. Pode ser um desenho animado, pode ser um familiar, pode ser um amiguinho. E atualmente, quem são suas inspirações? Quem são as pessoas que te influenciam e te inspiram a se tornar uma pessoa melhor?
0: Então, é, eu acho que lá da infância, meu pai, pela questão do acolhimento, da honestidade, da generosidade, minha mãe, porque era uma pessoa extremamente alegre espirituosa, a mamãe tinha sempre um ditado para falar em cima de alguma situação. A mamãe era muito comédia, respostas sempre na ponta da língua. É... Eu acho que Francisco de Assis Sempre foi uma referência para mim Eu fiz a primeira comunhão Numa igreja franciscana E aí na adolescência Dois professores De língua portuguesa Por coincidência, se é que coincidências existem Ideil e Maria Helena Hansen Ibeil me, me apresentou a, a grande música popular brasileira e Maria Helena Hansen era uma mulher que dizia que sem informação nós seremos manipulados. Então, a gente precisa ter conhecimento e buscar isso. E alguns autores que de, de li alguns livros, é Léo Buscaglia, que fala de autoconhecimento, é, Paulo Freire, né, porque eu comecei a fazer formação de professores com 17 anos, então na minha adolescência Paulo Freire e agora na vida adulta é, Chico Xavier dentro da questão espiritual né? Rafaela Leles, que já teve por aqui, porque Rafa é, eu já vim num processo de autoconhecimento e foi Rafa que me mostrou que eu podia ir mais longe. E todas as vezes que a minha, a minha sombra resolve aparecer, é a ela que eu busco para conversar, para bater papo, para ser meu ponto de apoio. Cláudio Lara, que foi com quem eu fiz programação neurolinguística, Murilo Ghan, Renan, que é um nerd maravilhoso, mas com uma alma infantil que me conecta muito. E Tânia Mujica, né? Tânia Mujica, eu durmo com ela todas as noites, e a noite que eu não durmo, a noite não é a mesma. E com a idade que eu tô, meu amor, a quantidade de gente que me influenciou, que é minha referência, é enorme. Ainda mais que eu já passei por tudo quanto é canto que você imagina.
1: Muito legal, né, Rita? A gente vem com uma concepção de que a gente é a, a soma, né, a média das pessoas que estão ao nosso redor. Isso é bem real, né? Não só as pessoas, mas os ambientes, as ideias, os projetos, aquilo que a gente acredita, se a gente está ao lado de pessoas assim, impulsionadoras, ou se a gente está ao lado de pessoas que são defletoras, que acabam não fazendo, então eu acho que a gente tem que se unir de pessoas que trazem o nosso bem. E aí tem que colocar uma ou duas que não trazem tanto o nosso bem para a gente ser o bem na vida daquelas pessoas. Mas quando a gente se, se cerca dessas influências... Pô, Francisco de Assis, incrível. Eu, eu também tive uma infância bem católica. Minha avó, era, minha avó era portuguesa. Então trazia uma questão de catolicismo muito grande. Pô, eu, eu, eu lembro da minha da minha vozinha hoje a gente ia toda semana rezar o terço, eu lembro que era na casa de uma das velhinhas lá, a gente rezava o terço, falava sobre a religião, então, hoje em dia eu nem sei se existe isso, se existe, assim, talvez não da forma que tinha antes, né, mas ainda deve existir, que nem se montou aqui, que ainda existe. Então, eu acho que é, que é incrível, essa, essa, realmente, essa conexão. A gente teve um encontro com o Renan e com o Dante, e aí abriram para perguntas, né, aí eu fui lá e fiz uma pergunta, ô Renan, o que, 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 que você faria se um dia você acordasse e estivesse no corpo do Dante? Aí eu falei pro Dante: e Você, Dante, se você acordasse e estivesse no campo, no corpo do Renan? E a resposta foi, foi, mó, foi bem engraçada, bem divertido. E, e é aquilo, né? A Tânia Mujica, para quem não conhece, é uma, uma pessoa que iniciou. Eu acho que a Tânia Mujica traz uma questão de interiorização, né? Ela consegue o interior dela. É muito maior que o exterior dela. É isso, ela consegue fazer isso mesmo, ela consegue projetar uma energia ao redor dela muito incrível. Ela, inclusive, agora está passando por uma fase de uma. Ela fez um explante de silicone, um explante. né? Então, ela tirou o silicone que ela utilizou, que ela utilizou durante um bom tempo, que foi útil para ela, né? Ajudou ela a reforçar a autoimagem, a galgar aquilo que ela precisava naquele momento. Mas hoje ela não precisa mais disso, então ela decidiu tirar. E ela passou por um processo mágico, assim, incrível, realmente. E fez uma inspirador.
0: cerimônia linda fez uma cerimônia e... linda linda, inspirador, linda,
1: né, Rita? Tá, tá lá, se vocês quiserem, vai lá no Instagram dela vocês vão ver, ela filmou, colocou as imagens tudo lá, e é isso, né acho que quanto mais a gente, você falou da Rafa quanto mais a gente tira a nossa máscara, melhor mais fácil vai ser a Rafa é uma pessoa, assim muito autêntica, o que ela fala inspira, você fala, caramba meu que autêntico, né, que, que propriedade para poder falar ela eu até, o episódio dela, eu tinha colocado ela como a rainha do improviso, e aí ela me chamou e falou, a humildade, ela falou, Rafa, eu, eu gostei, mas eu acho que não é adequado, porque eu não sou a rainha do, do improviso, eu, eu, eu gosto de improvisar, eu faço isso, mas eu não quero ser rainha, eu quero ser exemplo, quero ser alguém, quero ser uma das que improvisam, entendeu? Então, isso mostra muita... uma questão de humildade, uma questão de, 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 de se centrar ali. E, realmente, ela é uma pessoa que também me influencia e me inspira. Esses tempos atrás, eu até tentei fazer uma parada de improviso aí, mas eu achava que era fácil. O quê? O negócio é difícil pra caramba, meu! Eu cheguei na sala assim, eu ia fazer... Assim, difícil assim, eu digo, você tem que ter, né, uma... uma você tem que ser rápido, você tem que ser ligeiro, você tem que ter uma questão ali para você poder dar liga. Você tem que dar a deixa para a pessoa falar, você tem que pegar a deixa. Então, é uma eu não tô dizendo que é difícil, complexo. Eu tô dizendo que é, que é, eu não tô dizendo que é difícil, aliás, eu tô dizendo que é algo complexo. Não é tipo assim, ah, qualquer um faz improviso, não. Claro, qualquer um faz improviso, mas tem que ter um treininho. Tem que ter uma uma questão ali de você saber como fazer, sabe? Como deixar, deixa, é algo incrível, né? Algo que realmente ela, ela faz incrível. Eu acho que a gente levar a vida nessa questão do improviso faz todo sentido, né?
0: Eu faço improviso também, Rafa. Então, assim, é, tem algumas questões. Existem técnicas que o Gabriel Caro Preso e, e a Michelle, eu fui aluna da Michelle, hoje eu sou aluna do, do Caro Preso, ensinam para que a gente possa melhorar. Mas eu acho que é, o grande problema do improviso é que nós somos adultos. E aí, a racionalização vem. Porque se você olhar uma criança, uma criança improvisa a todo momento com qualquer coisa. Se você deixar que a criança venha, que a criança exploda em você, fica muito mais simples. Sim. Porque o problema é que a gente procura uma resposta inteligente para as situações. E não é a resposta inteligente.
1: Não É resposta. Sentido, né? Acho que é isso, não é? Realmente. Eu, eu ali, quando eu cheguei, eu lembro que a primeira atividade, vamos fazer uma atividade de aquecimento e a atividade vai ser do eu também. Aí eu falei, meu Deus, o que será isso? Aí eu era o terceiro. Aí o primeiro falou, pô, eu fui não sei o quê, e bati o dedinho do pé na parede e machuquei o meu dedo. Aí segundo o segundo cara, pô, eu também. E aí quando eu machuquei o meu dedo, eu percebi que tinha acontecido não sei o que lá. Aí veio pra minha vez, aí eu, é, eu também. Aí, e a coisa foi soltando, assim. Daqui a pouco eu tava no meio da brincadeira com os caras, já tinha entendido qual que era a pegada. E aí eu comecei a falar, caramba, meu, que legal, né? Tipo, a gente tá falando de algo que não aconteceu, a gente tá criando algo, criando histórias. E é o que você falou, a hora que a gente para de querer fazer com que aquilo tenha sentido é que aquilo vai ter sentido, porque a ideia é não ter sentido, a ideia é ser divertido a ideia é ser diferente, realmente e, putz, acho que improvisar é, é o que você falou tem técnicas mas acho que é isso mesmo, acho que eu cheguei com o olhar de adulto, se eu tivesse chegado com o olhar de, sou criança, hoje eu vou me divertir, seria mais proveitoso, para mim e pro grupo, né, pro, pro improviso em si, então, boa então dica. Aí, né? boa dica então boa dica. É, boa dica. é maravilhoso
0: e falando da Rafa, eu tenho hoje o prazer, a honra de ser amiga pessoal dela. Né? Então, é... O aprendizado é todos os dias.
1: <risos> Muito doido, meu. Bora prosseguir aqui. Corona do pertencimento, Rita. Conta pra gente, como que você chegou na Academia da Criatividade e como que são os encontros da galera aí? Então,
0: Rafaela Leris, de novo, no <risos> meio da pandemia, Rafa me, me indicou o Reaprendizagem Criativa, falou do Murilo, e pô, criatividade enlouquece a minha cabeça, eu adorei, e aí comecei a fazer o curso, e aí num dia, de, em assim, plena Semana Santa, eu muito chateada, porque não poderia estar com a minha família. Nossa família é muito ligada, muito conectada. E Semana Santa eu não estaria com eles. E Rafa me chamou para domingo de Páscoa estar tá no grupo, dia 12 de abril. Quando eu cheguei naquele grupo, onde eu podia expressar a... tudo que eu era, tudo que eu sou a tristeza que eu tava sentindo, e chorar sem julgamento, sem... Eu me apaixonei por tudo aquilo, por todas as pessoas, e... Aí a Monique disse que eu ia estar tá apaixonado por todo mundo, e... Eu ia estar tá amando todo mundo em uma semana, e em menos de uma semana eu tava amando todo mundo. E é um amor de verdade. E aí eu comecei a ir todos os dias, todos os dias e todos os dias. E começou, começamos como a CDC Rio de Janeiro, hoje já se fala que é a CDC Universo, porque a gente tem muita gente. São encontros diários, todos os dias, durante a semana, por volta de 20 e 30, final de semana 17 e 16, sábado e domingo e sempre com assuntos incríveis, sempre com temas maravilhosos, sempre gente muito conectada e é, é muito incrível. Eu sou totalmente apaixonada por essa galera, amo assim
1: demasiadamente. É, o, o amor... Como que a gente, há um tempo atrás, ia falar que poderia haver amor no ambiente online, né? E tem um ambiente amor familiar ali, uma sensação de que, sabe, meu... É louco, demais, né? Considero essas pessoas mais meus amigos do que alguns amigos pessoais que conviveram comigo durante um bom tempo, até porque eles... eles, eles, tipo, são pessoas similares a mim, né? São pessoas que acreditam no que eu acredito, que vivem o que eu vivo e acreditam em pessoas, então realmente, né? É um grupo incrível e convido você que está nos ouvindo aqui a conhecer eu tenho certeza que igual a Rita em uma semana você vai estar tá amando todo mundo, né?
0: É, é muito louco porque... A gente descobre que nós estamos no mar e como o mar tem pessoas, tem cardumes de todas as formas, e ainda muito assim bom. nós estamos no mesmo mar, é muito, é
1: bom, muito especial,
0: eu... e é muito é. louca a questão do tempo, porque se você parar para pensar, foi abril, abril foi ontem, e existe uma intensidade de amor absurda então essa questão do tempo é meio,
1: meio louca é, é louco, né é, é, é realmente atemporal, porque a gente ressignificou o tempo né eu lembro que no, no primeiro encontro que eu participei da academia, online, eu já, eu já participava do presencial, mas aí acabou, na né, época da pandemia, acabou cancelando e aí no primeiro encontro online quando eu entrei, tava murilugando a sala, no meio da galera, falando com a galera aí falei, cara, peraí, tipo Mano, como tem esse acesso ao Murilo Gan aqui, né? E aí eu fiz os primeiros, aí a Carol. A Carol, ela tem uma, uma, uma parte diferente de mim. Então ela falou, putz, desencontro, assim, todo dia, não, eu não vou participar. E aí ela participou, acho que do primeiro, do segundo e do terceiro, ela não participou. Aí do quarto, eu falei, meu, vai, eu vou, tu, vou entrar. Né? Ela falou, ah, meu, eu vou ficar deitadinha aqui, tô cansada, não sei o quê. A hora que eu abri a sala, quem tava no meio da sala? Tana Mujica. Aí a Carol já levantou, se trocou e veio pra cá. Eu até falei, falei, ó, oh, vou confessar. Carol falou que não ia participar, uma hora que ela viu a Tânia, ó, ela falou que tava cansada, vê se parece que essa menina tá cansada, e aí acho que a gente começou a entender que, caramba, meu, a gente tem que participar, porque senão a gente vai perder essas oportunidades, e elas vão acontecer, e assim, a gente teve, não só essas pessoas mais, né, influentes, como a Tânia, Murilo, Renan, Dante, enfim, que aparece, a, Putz, eu tive... a gente teve encontro com o Felipe Anguignoni, sabe, troca de... de bater papo ali, incrível, quando a gente ia pensar fazer isso há um tempo atrás, e realmente, né? acho que a academia cria essa disrupção aí e conecta as pessoas. A gente vive nesses... A gente tem oportunidade para esses cardumes. E às vezes, pessoal, você que está nos ouvindo aí, a chave para a sua porta está com alguma outra pessoa. né? A chave, você está querendo lá arrombar a porta, bater na porta, estourar a fechadura. A chave está com outra pessoa. E está lá, ela nem está usando. Ela tem essa chave, ela olha lá e fala, meu, onde que eu vou enfiar essa chave? Não sei, ela enfia no bolso e guarda. E aí você chega lá e a pessoa fala, opa, peraí, você tá passando por esse problema? Tá aqui, ó. Eu, eu, eu tinha essa chave, tá aqui. Aí você fala, nossa, mas é tão fácil assim? a pessoa fala, é. Aí você fala, caramba. Então, pegar ponto cego, acho que é, que é muito importante. E é o que a gente mais faz na academia, né? Um acaba auxiliando o outro, onde o outro tá falhando, onde o outro tá indo bem. A ideia é essa. para pra gente linkar um assunto com o outro, acho que faz todo sentido, né? Qual que é o significado de fazer em grupo? Por que que não faz cada um fa... Ó, nós somos em 7 bilhões de habitantes no mundo. Pô, se cada um fizesse uma, uma coisa diferente, seriam 7 bilhões de coisas diferentes. Mas por que que a gente não faz separado? Por que que a gente faz em grupo?
0: Porque em grupo é muito melhor. É aquela questão de que, junto, nós vamos mais longe e vamos mais fortes é... tem aquela questão de que do ponto cego, né? Você estava falando do ponto cego. Tem a janela de Johari que você vai me mostrar um ponto que eu não estou conseguindo enxergar. Então, se você, te... enquanto eu estou num problema, eu não consigo enxergá-lo. Se eu subo, eu consigo ver. E quem está lá em cima, fora desse desse problema, é o outro. E, ao mesmo tempo, vai estar... Em outro momento eu vou estar e aí... E quando eu faço alguma coisa, eu não tenho que saber fazer tudo. Eu tenho que saber fazer alguma coisa. E aí eu junto com você, que sabe fazer outra. E você e o outro sabem fazer outra. E a gente constrói esse mundo maravilhoso. Eu sou de uma família grande, né? Então, essa questão da, da coletividade, de fazer junto de estar junto na cozinha, fazendo as coisas, e, e sempre foi a minha vida. Eu sempre gostei de estar junto com pessoas. Eu gosto de gente.
1: Acho que o, o que mais o que mais está fazendo falta nessa pandemia pra gente é, é os abraços, né? Eu, eu não lembro se foi o Renan ou Dante, mas eu tenho anotado aqui. Eu tenho aquele caderno infinito de anotações do Murilo, que eu ganhei no Hard Work Papai 5. Ele já tá dessa grossura. Parece aquele caderno velho que você vai juntando um monte de coisa. Eu colava um post-it por folha, né? Os post itzinhos bonitinhos. Aí acabou o espaço. Aí eu juntei os post-its em bolinhos. Então agora cada post-it colado é um bolinho. Meu, tá ficando uma zona esse caderno, mas tá incrível. E... e... Realmente, né? Acho que são a soma ali de muitas ideias, de um monte de coisa. E aí teve um encontro com o Renan, que o Dante vieram, eles falaram assim pra mim, falaram, quando acabar essa pandemia vai ter o dia do abraço foda. Vai ser o dia que vai todo mundo pra rua se abraçar, vai ser abraço de graça, você vai estar andando na rua é, vai ser obrigatório, senão vai tomar multa. Quando você viu alguém na rua, tem que dar um abraço. Então você vai lá na padaria, vai entrar, vai abraçar a pessoa que tá lá no caixa, vai o tiozinho que vai dar o pão pra você, você vai abraçar ele, vai estar no ponto de ônibus, vai ter duas pessoas esperando lá, você vai dar um abraço nelas, vai entrar no ônibus, vai dar um abraço no motorista. Pensou que legal, meu? O dia do abraço foda.
0: Mas... Ia ser assim é, incrível, Exatamente. Né? Eu tava falando no outro dia que quando acabar isso tudo, eu vou a gente vai fazer uma placa, abraço grátis. E vai ficar em plena... Eu moro hoje na, na Tijuca, aqui no Rio, perto da Tijuca, e vamos ficar em plena Praça Sanstenha, oferecendo abraço para todo mundo, que eu quero abraçar. Eu sou muito do abraço, eu sou sinestésica, né? Então eu tô sentindo uma falta de abraço enlouquecedora
1: comigo, hein? Quero estar com essa plaquinha aí. Abra... Vem pro Rio, ah, vem vida. pro Rio pra
0: gente abraçar.
1: <risos> bora, bora, bora. Rita, vou fazer uma pergunta bem fácil pra você agora. Essa você vai tirar de letra, meu. Não, brincadeira. Pessoal, agora é o momento de reflexão. Então o podcast permite que você pause. Esse é o momento que você tem que pausar e responder essa pergunta antes até de ouvir a resposta da Rita. Apesar que a pergunta agora é pra ela. E vocês vão ver como que ela vai responder isso de forma mágica. Então, eu fiz essa pergunta para mim mesmo, há mais ou menos um ano e pouquinho atrás, e me trouxe um viés muito grande, mudou realmente uma chave na minha vida. Porque até então a gente é rotulado pelo que a gente faz. Então, hoje eu ligo em algumas empresas e falo Oi, aqui é o Rafael do Diabeticando. Ou eu falo Oi, aqui é o Rafael do ACDCast. Ou aqui é o Rafael... Não. A gente tem que falar, aqui é o Rafael. E a pessoa do outro lado tem que saber quem é o Rafael. Então, a pergunta é, Rita, quem é você, sem contar o que você faz?
0: Essa é aquela pergunta que todo mundo teme na hora do ACDcast. <risos> eu já respondi essa pergunta algumas vezes, porque a gente faz nos grupos de, de WhatsApp, a gente faz essa, essa pergunta para que quem entre possa nos conhecer, quem entra nos grupos possa nos conhecer e a gente possa se apresentar. E eu já mudei. Algumas vezes isso, aliás, graças a Deus. A Renan, uma vez, disse que ele me olha e vê uma criança. E o Gabriel Caropreso disse que eu sou uma eterna criança brincando no play. E aí, o que eu tenho entendido é que eu sou uma eterna criança não brincando no play, mas brincando na rua, com toda a energia da criança, vitalidade, alegria, espontaneidade, a sapequice, a intuição da criança. Também sou um adulto que gosta de acolher, de ajudar, de ouvir, de perceber pessoas, de adotar pessoas, e aí acabei adotando uma porção de filhos e uma porção de irmãos, sou uma mulher em busca frequente de conhecimento, de aperfeiçoamento, de me superar, que gosta de trilha, gosta de natureza, de abraçar a árvore, de olhar a Joaninha, de teatro, de gente, de, de música, de artes que trabalha diariamente, arduamente, a autoestima, as minhas crenças, os meus sabotadores. Mãe do João Pedro, esposa de Everaldo, caçula de quatro irmãos, professora há 35 anos, que gosta de ajudar pessoas e apaixonada pelo que eu faço. Eu acho
1: que essa é a rita. Maravilhoso! Principalmente a parte da joaninha, porque eu também gosto pra caramba de joaninha, meu. Eu pego as joaninhas no dedo, assim, e fico olhando pra elas. A Carol não gosta de bicho, né? A Carol tem medo até de joaninha. Mas eu, eu quando eu vejo uma joaninha, e eu vejo muita joaninha, eu, eu tô Hoje no carro... Quer... Ah, eu onde eu, você eu, tô... vê onde, eu assim eu tô andando dirigindo, de repente aparece uma joaninha no vidro do carro. Um dia per pergunta para Carol, não sei, mas eu vejo um monte assim é comum na minha vida. A Carol é muito comum ela ver borboleta, muito comum, muito comum, tanto que quando eu tô com ela é muito comum a gente estar tá andando na rua e passar uma borboleta na nossa frente é muito comum isso. A gente até chegou a falar: meu, será que isso tem alguma coisa a ver com alguma coisa? Porque é, é muito, muito. Em lugares que a gente nem imagina, aparece uma borboleta. Aí eu falo: cara, olha lá, outra borboleta aqui. Então ela, ela tem uma questão com borboleta. A minha de Joaninha não é tão forte, mas eu vejo direto. Aí em casa aqui às vezes aparece, mas andando no muro. Aí quando tá no chão assim, aí o besourinho, meu, eu não mato bicho, eu não gosto de matar bicho. Então um o eu pego no dedo assim, ó, eu coloco em cima do muro. Pra ninguém pisar, pra não cair no ralo. Eu sou o cara que, dependendo do bicho que entra no quarto, eu pego com um papelzinho assim com todo o cuidado e ponho lá pra fora e boto ele pra voar de novo. Claro, pernilongo eu acho que é pra gente exercitar a nossa febre de matança. Mas fora o pernilongo, é, eu acho que todo o resto a gente, a gente, a gente pode se salvar. Eu digo Parada porque... também, né, amor? Assim, Rita, não me incomoda a barata, de verdade, não me incomoda, eu, eu, eu sou um cara que pega uma barata pela anteninha viva, assim, não tenho nojo, não tenho repulsão por ela de forma alguma, eu não, eu não sou o salvador das baratas, então eu não vou pegar uma barata e colocar em outro lugar pra ela ser salva, mas se eu, tô, eu entro na minha garagem e tem uma barata, eu não piso, eu chuto ela pra fora, eu bato o pé assim, tipo, dou um para ela poder sair do portão e ir pra rua, porque ela incomoda, Carol, incomoda, as pessoas estão na minha casa. Mas matar, tipo, vamos matar. Não não, não, não mato, mesmo barata. Eu acho que elas têm um papel importante na, na, na sociedade das baratas, eu não sei lá, na sociedade dos animais. Com certeza, se elas fossem exterminadas, nós teríamos problemas é, biológicos, é, tipo as formigas, sabe? Então eu acho que é um bicho necessário Claro, deve, deve ter fins escusos, talvez a gente nem, veia, nem, nem esteja na terra para conhecer qual que é a intenção de se ser uma barata, mas até as baratinhas, se eu puder salvá-las, eu salvo elas. Sabe aquele filme Joias Baratas, você assistiu esse filme? Bem antiguinho, eu olho para elas e vejo elas cantando, tadinha delas, pô, elas são, são, são bonitinhas ainda.
0: Eu acho que o mundo tá do jeito que tá justamente por conta desse desequilíbrio, né? De exterminar alguns, Sim. alguns seres Sim. e a gente tá agora no, nesse momento de pensar sobre todos esses seres. Mas assim, confesso a você que barata, não tenho pânico, mas assim, não tenho um, um prazer assim tão grande de <risos> Como não rola uma
1: amizade, né?
0: Não <risos> rola amizade.
1: Ah, a Carol, a Carol eu, eu, eu morro de vontade de acampar. Eu nunca acampei na vida. É, eu já tô com a Carol há 10 anos e nesses últimos 10 anos a gente já teve algumas oportunidades de acampar. A gente não vai, porque a Carol não gosta de bicho. A Carol não gosta de formiga. A Carol não gosta de, de bicho nenhum. Então, se ela tá em algum lugar, vem mosquitinho, ela se assusta. Ela não cons... Eu já tentei, eu, 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 eu gosto de PNL, eu venho caminhando para uma formação em PNL e eu já tentei, já tentei de verdade tirar alguns traumas delas, assim. E na hora ali dá para sentir que dá uma aliviada na tensão, mas na hora que ela se depara com algo novamente é muito forte isso nela, é muito forte isso nela. Então, enfim. Então deixa eu ter... te
0: contar, quer ver? Hum. Ah, eu sou apaixonada por natureza, ao contrário da, da, da Carol, eu sou apaixonada por natureza. E eu gosto muito de serra. Serra, cachoeira. Sim. Só que eu tinha um problema com sapo. E cachoeira e sapo... Fechou, né? Serra e sapo é quase... <risos> né? Sim. Não tem como não ter. E eu ia mesmo assim, sempre fui mesmo assim, até que, com a PNL, eu consegui fazer a perder o medo de sapo.
1: — Ressignificou, né?
0: — Ressignifiquei. Agora, primeiro eu entendi o motivo pelo qual eu tinha esse medo e consegui desfazer esse medo, quebrar essa, a, esse medo, mas não tem jeito. Você, o primeiro passo é você querer acabar com ele.
1: — Sim. É, a Carol não quer, não. Ela tem medo e ela quer continuar tendo medo. Às, de vez em quando ela só me correndo aqui e fala: tem uma abelha na cozinha. Uhum. Aí eu falo: tá, mas cadê? Você...? Aí eu desço na cozinha, não, mas a abelha não tá mais aqui, ah, não. Mas ela tá aqui. Não, ela não fica na cozinha até que eu ache a abelha. Ela tem pânico de abelha. Pânico. Pavor. Se ela vê uma abelha, sabe aqueles bichinhos pretinhos que grudam no cabelo? Que parece uma... Meu Deus, se ela vê um negócio daquele, ela sai correndo. Ela faz escândalo onde ela estiver. É coisa de louco mesmo, eu fico até, sabe, quando eu vejo alguma coisa e já quero tirar, já quero tirá-la dessa situação, porque ela, ela não consegue controlar. Ela não, eu falo pra ela, pô, não precisa, já falei, imagina a barata lá, joga ela pra trás, deixa ela cinzinha, diminui o tamanho dela, como que você vê a barata na sua cabeça? Nossa, um monstro, não, vamos mudar essa imagem, mas não consigo, ela se incomoda, de falar de barata ela já, não, não quero, então, enfim
0: precisa entender por quê. por
1: quê. Por quê? Por quê?
0: que ela tem isso? De onde vem?
1: Talvez de algum garim... trauminha, infância, cai aquela barata na cama, a hora que você é criança e já era, vira um monstro, enfim. Quem sabe a gente não bate o papo sobre isso, Aí né? a gente vai fazer uma, 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 uma sessão de ressignificado com a, com a Carol, para ela parar de ter medo de abelha. Pô, a abelha junto. é tão bonitinha, né, meu? Ah, tá bom. Claro, Rita, conta pra gente. Para a gente poder estar, tá, de certa forma, aí, finalizando o nosso bate-papo incrível. Com quais habilidades você acredita que você pode mudar o mundo ao seu redor? Eu acho que cada um de nós tem algumas habilidades, né? Eu sou muito bom com comunicação, gosto de ajudar as pessoas, sou bom em exemplificar e simplificar as coisas. E com essas habilidades eu, mu eu mudo realmente as pessoas ao meu redor. Né? Mostro para elas que há uma forma mais simples, mais fácil e possivelmente mais efetiva de fazer as coisas. E você? Quais são as habilidades aí que você sente que, que de certa forma, pulsam para que você consiga ajudar as pessoas através delas?
0: Hum. Eu acho que essa tá mais difícil do que quem eu sou, viu? É... Assim, eu gosto de gente. Eu gosto de ouvir pessoas. Eu gosto de ajudar pessoas. Eu gosto de... Eu sinto que eu vim para o mundo para isso. Para, como a gente estava falando anteriormente, para ajudar pessoas a saírem do casulo, se transformarem em borboletas lindas, voar, mas borboleta voa baixo. Então, se transformarem em águias. Eu acho que essa é a minha grande missão de vida, é ajudar pessoas a isso. Então, as habilidades que eu tenho para isso, eu trabalho com, com PNL, trabalho um pouquinho com arquétipos, com mitologia, com hipnose. E eu acho que o fato de eu amar pessoas e querer ajudá-las. e Sempre buscar conhecimento para isso, talvez seja a minha maior habilidade.
1: Que legal, hein?
0: Claro que aí também tem outros lados. Então, nada como um bolinho de chocolate quando se está triste. E essa também é uma habilidade.
1: Muito bom, hein, meu? Eu ia falar que eu fiquei interessado na segunda habilidade, mas aí eu estaria menosprezando a primeira, né? Então, não. Mas eu fiquei interessado na segunda habilidade, mas né? Essa ideia de bolinho. Apesar de eu ser diabético, um bolinho de vez em quando, hein, meu? É, é muito bom, né?
0: Mas meu marido é diabético, né? Eu faço ah, coisinhas também é. sem, sem açúcar. Ah!
1: Sim, tá sem... preparada? Ô oh, louco, é outro nível vocês viram que é outro nível hein
0: eu quando criança eu dizia que eu queria ser professora cozinheira ou psicóloga sou professora sou co... já já usei a cozinha para ganhar dinheiro e hoje uso a cozinha para para fazer carinho para as pessoas que, que eu amo, por isso eu sou adotada por tantos filhos na CDC, porque todo mundo quer ser meu filho, porque todo mundo quer colinho e todo mundo quer bolinho. E como psicóloga eu não trabalho, mas acabo ouvindo pessoas e ajudando pessoas a se transformar e encontrar a luz dela e colocar para fora pá, explodir essa luz.
1: Rita incrível, incrível, realmente. Esse bate-papo aqui foi, foi bem rico. Eu queria que vocês pudessem pegar o um bate-papo desde o começo. A gente já tá quase três horas aqui, vocês não, não têm nem noção. Era legal vocês terem pego bem desde o começo. Mas se vocês quiserem conhecer mais sobre a Rita, quiser bater um papo com ela, quiser se conectar com a Rita, comigo, com a galera da CDC, galera, é só procurar a gente, pô. Vai no Facebook, vai no Instagram, vai lá no Simpla, entra lá simpla.com, põe lá a cdc.com, você vai achar a gama dos nossos encontros ali. E aí nossa ideia é essa, é misturar, se encontrar. Ó, tem, já, já tem até uma mãe, pra você chegar lá, você já vai arrumar uma mãe. E olha, essa mãe manda bem, hein, meu? Você viu que tem bolinho, tem ideias, tem tudo. Tem, tem até hipnose, que é uma área que eu sou louco para aprender um pouco. Galera, muito obrigado. Rita, o espaço agora é seu. É, eu queria que você deixasse o seu meio de contato Pra galera poder te encontrar Acho que o Instagram hoje em dia é o mais, né, mais Divulgado, mais difundido E fica à vontade para deixar uma mensagem Aí pra galera É isso, muito obrigado Pelo seu tempo, pela sua participação Tenho certeza que a galera que Vai ouvir aqui vai se divertir bastante Vai se conectar e agrade... Enfim, eu só queria agradecer Eu queria te dar um abraço, mas como não dá Eu vou agradecer, agradecer e agradecer e tal, tá, o espaço é seu, fica à vontade. Uma
0: das coisas que a gente aprendeu lá na, na CDC é dar o um abraço no outro, mesmo estando distante. Então a gente faz assim, ó, e aí se abraça juntinho e se você faz assim, eu faço assim, a gente se sente abraçando. Então, de certa forma, a gente tá se abraçando e sinta cada abraço, cada um que estiver ouvindo e... Meu Insta é rita.braga.pnl E de vez em quando, eu toda semana, eu posto lá Algumas coisinhas sobre autoconhecimento Sobre como encontrar, se encontrar melhor Como quebrar crenças E aí tem sempre um conteúdo interessante e aí, se eu, se eu puder ajudar o pessoal, é só me procurar. A gente tá junto, adoro. O que eu gosto de fazer é isso, é ajudar pessoas. Com relação ao bolinho, tem para todo mundo. Tem mãe para todo mundo. E quem não pode ser mãe, a gente adota como irmão. E eu acho que é isso. É a gente olhar mais para dentro estar mais conectado consigo, para que a gente possa se conectar mais com o outro. Quando a gente está olhando para dentro, quando eu olho para dentro, quando eu me encontro, quando eu floresço, eu consigo ajudar o outro e me conectar com o outro da melhor forma possível. E é isso. Muito obrigada, adorei nosso papo de umas três horas, <risos> foi muito bom, muito bom, muito bom.
1: Galera, muito obrigado por vocês terem nos ouvido aqui até o final, espero que isso tenha é, gerado um certo conforto para vocês aí, para que vocês se identifiquem né, com a nossa academia, a academia é nossa, tá? Ela não tem nenhum dono, é nossa, somos nós que fazemos a academia continuar girando e indo para frente. Rita, muito obrigado pelo papo. Eu vou querer o bolo e eu vou querer o um abraço pessoal. Logo mais a gente vai fazer isso com toda certeza.
0: Se Deus quiser.
1: Galera, até a próxima. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Valeu. A CDC, não se esquece. É só procurar a gente lá e se conectar com a gente aqui. Grande abraço e até a próxima. fui